0: Finanzas y algo más es un podcast de contenido educativo. Las opiniones aquí expresadas no pueden ni deben ser consideradas recomendación de inversión. El contenido de este episodio no es patrocinado. Bienvenidos y bienvenidas a este episodio de Finanzas y algo más. El 14 de febrero no solo se celebra el Día de San Valentín en muchas partes del mundo. En Colombia es una fecha muy especial, muy importante para las familias colombianas, porque es la fecha en la que se consignan las cesantías. Sobre las cesantías, su importancia, el uso y su debida administración, conversaremos hoy aquí en Finanzas y Algo Más. Mi invitado para hoy es Daniel Wills. Daniel es economista, docente, con experiencia en construcción de modelos económicos para la toma de decisiones. Actualmente, Daniel es el vicepresidente técnico y de estudios económicos de ASOFONDOS en Colombia. ASOFONDOS es la Asociación Colombiana de Administradores de Fondos de Pensión y Cesantía. Daniel, bienvenido a Finanzas y algo más. Muchas gracias por aceptar la invitación.
1: Hola, Mónica. Muchas gracias a usted por invitarme. Es un placer estar acá y al final poder informar a los oyentes sobre sus cesantías.
0: Daniel, este tema de las cesantías está en auge porque precisamente en el mes de febrero, el 14 es la fecha límite para que los empleadores le consignen en su fondo las cesantías a sus empleados. Pero Daniel, yo quiero saber, ¿eso de las cesantías, Todas las personas tienen derecho, porque muchas personas no saben si le corresponde o no corresponde recibir cesantías. ¿Qué tipo de contratos y de empleados tienen derecho a una cesantía?
1: Mónica, pues no todos los trabajadores efectivamente tienen derecho a las cesantías. Por ejemplo, existen los trabajadores que tienen muy altos ingresos, que tienen un salario integral. Entonces se entiende que dentro del salario integral están incluidas las cesantías ellos no reciben unas cesantías tampoco reciben cesantías las personas que tienen contratos por prestación de servicios porque las cesantías son para los trabajadores que tienen una relación de dependencia con su empleador entonces básicamente los trabajadores que tienen relación de dependencia pero que no alcanzan a tener un salario integral son los que tienen derecho a las cesantías
0: una empleada doméstica el portero...
1: Sí, ellos también, digamos, en la medida en que ellos tengan un contrato que no es por prestación de servicios, sino un contrato, eh, digamos, con todas las de la ley, por decirlo de alguna manera, eh, tienen, tienen relación de dependencia y en ese caso tienen derecho a cesantías. En algunos casos, eh, esas personas que usted dice, como el portero, como la empleada, tienen un contrato por días y en ese caso las cesantías se pagan en proporción a los días que ellos trabajan.
0: Perfecto, pero tienen derecho y su empleador tiene que pagarles ese derecho dentro del plazo establecido, ¿verdad?
1: Claro, sí. Si ellos negociaron una, un contrato de prestación de servicios, entonces posiblemente no tienen sus cesantías, pero tienen un horario más flexible, no tienen que cumplir horarios, etcétera, etcétera.
0: Bueno, Daniel, ¿y las cesantías son un regalo? ¿Me los regala la empresa? ¿A mí como empleada me los regala la empresa o, o realmente qué son?
1: De ninguna manera, Mónica, son una prestación social. Nosotros los colombianos tenemos todos deberes, tenemos derechos y dentro de los derechos que tenemos están las prestaciones sociales como la salud, como las pensiones. También tenemos o tienen algunos trabajadores particulares derecho a sus cesantías.
0: O sea que es algo que yo... Tengo por ley. Eso quiero que quede súper claro porque muchas personas de repente a veces piensan que las cesantías son o un regalo o son un bono o son un extra que les ayuda a cuadrar un poco el dinero. Y lo digo porque hay una diferencia grande entre las cesantías y los intereses que se reciben por esas cesantías. Esos intereses siempre se pagan el 31 de enero. ¿Por hay intereses sobre las cesantías, Daniel? Es un
1: derecho, derecho adicional que, al que tienen los trabajadores, así como tienen las cesantías, tienen derecho a los intereses de las cesantías. Y hay diferencias entre esas dos cosas. Como usted dijo, las cesantías se, se consignan en un fondo de cesantías y se vuelven un ahorro. Solo se pueden retirar bajo algunos, algunas causales que permite la ley. Los intereses de las cesantías se van directamente a la cuenta de los trabajadores antes del 31 de enero y corresponden al 12% de esas cesantías. Esas, esos intereses no son un ahorro, sino un reconocimiento al trabajador y se pueden gastar en lo que quieran los trabajadores.
0: Perfecto, Daniel. Quiero que me cuente para qué son las cesantías. ¿Cuál es el objetivo primordial de las cesantías?
1: Pues el objetivo primordial, original de las cesantías, fue constituir un colchón para los periodos de desempleo. Cualquiera de nosotros, Mónica, no sabemos cuándo Dios no lo quiera, podemos perder nuestro empleo y quedarnos cesantes. Justamente como su nombre lo indica, las cesantías están para proteger al trabajador que se queda cesante que quiere decir que pierde su empleo dicho eso, las cesantías también se pueden usar en otras cosas que generan ahorro y patrimonio a los trabajadores y que también les van a ayudar el día que se queden desempleados, por ejemplo comprar vivienda, comprar vivienda les permite a los trabajadores tener un patrimonio propio que pueden arrendar o vender en caso de una emergencia, en caso de quedar cesantes, etcétera, etcétera
0: entre las causales más conocidas para usar las cesantías está la compra de una vivienda la remodelación de una vivienda una no muy conocida pero que también tiene toda la validez, pagar el impuesto de la vivienda con esa cesantía y también los trabajadores pueden hacer abonos a su crédito hipotecario de manera anual cuando reciben las cesantías Quisiera que me contara un poco, antes de hablar de las siguientes razones por las cuales se podría retirar las cesantías, que me contara un poco cómo la están retirando actualmente los colombianos.
1: Como usted dijo, eh, hay, varias, hay varias causales que están asociadas a la vivienda y si uno suma todas las causales asociadas a vivienda, es el mayor monto de los retiros. Pero pues si uno la, las divide... Una por una habrá montos, como es el determinación de contratos, que corresponden a, a un mayor valor. Entonces, por ejemplo, por compra de vivienda, el año pasado, me refiero al año 2021, hubo retiros por compra de vivienda por 2.1 billones de pesos, del total de 7 billones que se retiraron. Para mejora, eh, liberación de deuda y los otros usos asociados a la vivienda hubo retiros por 1.6 billones. Eso quiere decir que los usos asociados a, a vivienda en total llegaron a 3.7 billones de pesos del total de los siete. Más de la mitad de los retiros se fueron a usos relacionados con la vivienda.
0: Hay un uso muy importante que es la educación. Si usted que está escuchando este podcast tiene hijos o está casado o quiere usted mismo continuar sus estudios superiores en entidades de educación superior, usted puede hacer retiro para pagar sus estudios. Por favor, preste atención a que ese es uno de los motivos por los cuales podría retirar. Daniel, ¿los colombianos retiran cesantías para estudiar?
1: Los colombianos sí retiran cesantías para estudiar, pero sin embargo no retiran mucho, no retiran mucho para estudiar. En total, el año pasado hubo medio billón en total de retiros para cesantías. Los retiros eh, para cesantías usadas en educación llegaron a medio billón de pesos durante 2021. Entonces ese es un monto relativamente pequeño y quiero aprovechar para recordarle a los que nos están oyendo que las cesantías se pueden invertir en la educación propia pero también en la de los hijos, en la del cónyuge, incluso si no están casados, hoy en día tenemos diferentes formas de familia, eh, tienen un compañero permanente con el que viven más, hace más de dos años, también pueden usar las cesantías para la educación de esa persona, siempre y cuando sea una entidad certificada. No queremos que las cesantías se vayan a lo que se llaman universidades de garaje o eh, algún tipo de entidad educativa que no esté certificada por el Ministerio de Educación.
0: Yo estoy haciendo las cuentas y a mí no me da el total de los retiros y me hace falta un poco más de 2 billones de pesos. ¿En qué se fue ese dinero de las cesantías que se retiró?
1: Pues la principal causal fue terminación de contrato, que de cierta manera es la razón, como, como conversábamos antes, para la que están hechas las cesantías. Más o menos... 1.4 millones de personas retiraron cesantías porque se les terminó el contrato y en total retiraron 2.4 billones de pesos. Ahí es cuando las cesantías se vuelven un colchón, un seguro para pasar ese periodo de desempleo sin agotar otras fuentes de ahorro de una manera un poco más tranquila, ¿cierto? Entonces, 2.4 billones de pesos por terminación de contrato.
0: Daniel. Haciendo referencia a esto último de los retiros de las cesantías por despido o terminación de contrato, sucede que hay muchas personas que de inmediato se pueden cambiar a otro trabajo con unas mejores condiciones y no necesariamente necesitan gastarse esas cesantías. Las cesantías se pueden quedar dentro del fondo... ¿Y no necesariamente el empleado tiene que llevar la carta para hacer el retiro de su fondo de cesantías?
1: Por supuesto que sí se puede. Y de hecho, Mónica, esa es la recomendación que yo le haría a las personas que no necesitan retirar las cesantías. Las cesantías son un ahorro para construir patrimonio, para construir futuro. Si no necesitan las cesantías, no recomendamos retirarlas. Las cesantías van rentando, las cesantías... Eh, son un colchón y no quisiéramos que se conviertan en plata de bolsillo. No, no es la razón de ser de las cesantías convertirlas en plata de bolsillo. Por eso lo que recomendamos es dejarlas para que sigan, eh, digamos, construyéndose un ahorro o que se vuelva en un futuro en una vivienda propia, en una mejor vivienda, en una educación para, para la persona o para los suyos.
0: Daniel, ¿cuál es la razón de que las cesantías estén en un fondo de cesantías? ¿Cuál es la razón para que estén ahí y no para que las compañías se queden con ellas y se las den a la persona para que la persona las use cuando quiera?
1: Digamos que la respuesta fácil es que así funciona la ley, pero vayamos un poco más allá de la ley, ¿no? Eh, las cesantías, como decíamos, están pensadas para construir ahorro. Los seres humanos, y es nuestra naturaleza, tendemos a gastar unos más que otros, pero lo difícil es ahorrar. De esta manera, la ley previó que una parte de la compensación de los empleados se girara directamente a un fondo de cesantías, donde hay un equipo profesional que no deja esa plata debajo de un colchón, sino que la invierte, compra activos en diferentes portafolios. Ahora podemos hablar más sobre los diferentes portafolios y eso le genera unos intereses que van multiplicando ese ahorro, Mónica, y que solo se puede sacar bajo ciertas reglas que construyan ahorro, que construyan futuro para, para los trabajadores.
0: Me parece perfecta la aclaración y entonces voy a a recapitular un poco para poder pasar a la siguiente parte de nuestra conversación. Entonces, las cesantías son un derecho. Se consignan el 14 de febrero a más tardar en un fondo de cesantías que haya sido escogido por el trabajador. Existen los fondos de cesantías tradicionales y existe el Fondo Nacional del Ahorro, que me gustaría que me contara un poco más adelante sobre la diferencia. Pero, para precisar, los retiros son, primero, la protección natural contra el desempleo. Ese es su origen y vocación solo las puedo retirar si renuncio o si me despiden y debería ser un dinero que yo use en caso de no tener empleo, pero si estoy empleado o estoy cambiando a unas mejores condiciones, el dinero se puede quedar dentro del fondo. Las puedo usar para comprar vivienda, las puedo usar para remodelar vivienda, las puedo usar para pagar el impuesto de mi vivienda, las puedo usar para mi educación, la educación de mi esposo o mi compañero o compañera permanente y la educación de mis hijos en entidades de educación superior, que estén inscritas ante el Ministerio de Educación. Esas son las causales. Entonces, ahora sí hablemos un poco de ese otro fondo que existe. Mucha gente habla del Fondo Nacional del Ahorro. ¿Cuál es la diferencia entre el Fondo Nacional del Ahorro, tener las cesantías allí y tenerlas en un fondo de cesantías?
1: Bueno, los fondos de cesantías eh, son privados, son cuatro en, en Colombia, es, es colfondos por venir protección y Escandia tienen sus fondos de cesantías. Y el Fondo Nacional del Ahorro es la alternativa a pública. Muchos, Incluso algunos trabajadores del sector público deben o están obligados a consignar sus cesantías en el Fondo Nacional del Ahorro. Pero la mayoría, la gran mayoría de los trabajadores pueden decir dónde tienen sus cesantías y son libres de cambiarse de uno a otro. Las diferencias. En el caso de los cuatro fondos de cesantías que mencioné, esos recursos se invierten en un portafolio, generan rentabilidades, generan rentabilidades, dependiendo del portafolio hay una comisión que se cobra por, digamos, la administración de esos recursos, las inversiones y la asesoría que se le presta a los afiliados y esos son los fondos de cesantías. También está el Fondo Nacional del Ahorro que no reconoce una rentabilidad real. Eso quiere decir que no reconoce rentabilidades por encima de la inflación, sino que solamente ajusta por inflación las cesantías año tras año. Ese es el Fondo Público, que es el Fondo Nacional del Ahorro.
0: Usted mencionó las comisiones y mencionó los costos y mencionó la rentabilidad. Y relacionado a esto, le quiero hacer una pregunta que me hizo una persona en Instagram en estos días. Me dijo, Mónica, yo quiero entender por qué si el valor de mis cesantías era X, cuando me las consignan en el fondo y llega el extracto, yo he visto menos rentabilidad en algunas ocasiones. Y luego veo más rentabilidad. No entiendo qué es lo que pasa ahí. Son comisiones, son devoluciones. ¿Qué es lo que pasa con mi dinero cuando entra al fondo? Hablaba usted de que se hacen inversiones y se hacen diferentes movimientos en activos financieros comprando o vendiendo para buscar entregarle un retorno al afiliado. ¿Es verdad?
1: Así es, exactamente. Existen eh, dos portafolios y en cualquiera de los portafolios... Como decía, la plata no se queda en una cuenta de banco debajo de un colchón, sino que se compran activos que se valorizan, pero que también a veces se desvalorizan y eso se ve reflejado en el valor de las entidades del afiliado. Los afiliados tienen derecho a recibir cada seis meses su extracto, donde está todo el detalle de cuánto tienen, eh, qué ha pasado, cuál ha sido su rentabilidad. ¿Cuáles han sido las comisiones que han pagado con total transparencia y claridad? Es normal en el mundo de las inversiones y especialmente en los ahorros de largo plazo que para conseguir una rentabilidad mayor se, tomen, se hagan apuestas con cierto riesgo. Entonces, si por ejemplo compramos un activo en el exterior que está denominado en dólares, pues ese dólar puede subir o bajar, no sabemos, pero lo estamos comprando porque esperamos obtener una rentabilidad más alta de la que tendríamos en un papel o en un activo en Colombia. Eh, entonces, pues es, es por eso que, que, que se ven subidas y bajadas. Y mi recomendación para los que nos están oyendo es, sobre todo si están pensando en las cesantías como algo de largo plazo, están pensando en una primera cuota de la vivienda cinco años o algo así, no enfocarse mucho en los movimientos de los últimos meses, sino pensar que esto va creciendo en el largo plazo y tiene subidas y bajadas que son normales.
0: Mencionaba hace un momento dos tipos de portafolio. Quisiera preguntarle si lo que está mencionando hace referencia al portafolio de corto plazo y al portafolio de largo plazo. Quisiera entender quién, debería tener sus cesantías en el portafolio de corto plazo, ¿quién en el portafolio de largo plazo? ¿Y cuánto le cuesta hoy en día a las personas tener su dinero en cada uno de estos respectivos portafolios? ¿Cuál es mejor? ¿Para quién? ¿Y por qué? ¿Y cuándo? ¿Y quién puede tomar la decisión de estar en cualquiera de esos dos portafolios? ¿Quién la toma? ¿A quién se la informa? ¿Cómo hace?
1: Perfecto, empiezo por lo último. Son los trabajadores, que son los dueños de las cesantías, los que deciden si sus cesantías van al portafolio de largo plazo o al portafolio de corto plazo. Ellos sí. Toman la decisión de cambiar, simplemente tienen que comunicarse con su fondo de cesantías y pedirles que se trasladen sus cesantías de un fondo a otro. Si ellos no toman ninguna decisión, cuando entran las cesantías en febrero, entran al portafolio corto plazo y si se quedan ahí hasta agosto, pasan al portafolio largo plazo. Las diferencias entre los dos portafolios... El portafolio de, de largo plazo, como su nombre lo indica, está pensado para personas que van a dejar su dinero por periodos más largos de tiempo. De esa manera, eh, pues tiene eh, un portafolio de inversiones, se, se invierte la plata de una manera un poco más agresiva, buscando eh, generar una rentabilidad más alta. Yo, por ejemplo, le digo, mire, acá tengo en enero de 2021, si uno mira la rentabilidad, enero 2021, enero 2019, fue 8% en términos nominales. Eso quiere decir 5 puntos por encima de la inflación en el portafolio de largo plazo. En el portafolio de corto plazo, en el mismo periodo, la rentabilidad nominal fue 1.3% que es un poquito por debajo de la, de la inflación, porque este portafolio de corto plazo no está pensado eh, para personas que vayan a tener el dinero ahí todo el año. Incluso se recomienda para personas que lo van a tener menos de seis meses. Le consignaron en febrero y ya tiene pensado que las va a retirar en marzo, abril, mayo. Entonces, para esas personas... Está el portafolio de corto plazo, que es muy seguro. No está expuesto a los vaivenes, subidas y bajadas del mercado de las que hablábamos antes. El portafolio de largo plazo sí está expuesto, pero genera, como decíamos, unas rentabilidades mucho mayores. De la misma manera van los costos. Los costos del portafolio de largo plazo son... La comisión es 3%, es un poco más alta... Pero pues esa comisión más alta viene de la mano con una comisión, con una rentabilidad que decíamos pues 8% el año pasado o por los últimos dos años, una comisión del 8% promedio anual en los últimos dos años. Entonces va de la mano de la comisión más alta del portafolio de largo plazo, va de la mano de una rentabilidad más alta. Y la comisión en el portafolio de corto plazo es 1%, que es más barata, pero también viene con una menor rentabilidad. En todo caso, muchísima seguridad de que, de que el monto no va a cambiar.
0: Bueno, Daniel, a ver si la entendí bien. Si yo tengo 22 años y entré a trabajar y resulta que estoy estable, y mi propósito o mi objetivo de ahorro es comprar mi vivienda, puedo dejar mis cesantías en el portafolio de largo plazo todos los años y ahorrar los próximos 7, 8 años, 10 años y acumular un capital importante que sumado a los retornos que se obtengan de la administración eficiente del portafolio ¿Va a permitirme tener una masa crítica de dinero ahorrado por mi cuenta para poder acceder a mi vivienda o para poder hacer mi especialización en la universidad o para poder, no sé? Esta es una pregunta interesante. ¿Yo puedo abonar, por ejemplo, también las cesantías para la remodelación de la casa de mis papás? ¿Yo las puedo retirar para eso? ¿O no puedo retirarlas para remodelar la casa de mis papás?
1: Pues entonces empiezo con la primera parte de la pregunta y es, sí, exactamente ese es el perfil, de, ese es un muy buen ejemplo del perfil de personas que debería o que recomendamos jesús sus cesantías en el portafolio de largo plazo. Una persona que está pensando, porque tiene buena estabilidad, dejarlas por cinco años, siete años, y luego invertirlas en su educación, en su vivienda, etcétera. Los retiros eh, para usos de remodelación de vivienda, desafortunadamente, se han prestado para algunos abusos en los que se retiraban las cesantías y no se daba la re remodelación de la vivienda. Hoy en día, el gobierno le ha pedido a, los, a, los, a las empresas, a los empleadores que están un poco más cerca del empleado, que acompañen esa verificación, de que en efecto las cesantías se destinen a lo que se deben destinar la, la, una de uno de los requisitos para hacer el retiro en esos casos es una carta con membrete de la empresa eh, eh, que en la que pues, se autoriza y por parte del empleador y, y se informa que, que el empleador va a verificar que las cesantías se inviertan en ya sea compra, mejora o la liberación de deuda o el impuesto predial o el crédito hipotecario destinado a esa, esa vivienda. En todo caso, la vivienda debe ser del afiliado, del, de la misma persona al nombre de la cual están las
0: cesantías. Perfecto, Daniel. Muchas gracias por aclararme ese punto. Daniel. ¿Qué pasa con las cesantías si el trabajador fallece? ¿Se pierde esa platica? ¿Qué pasó?
1: No se pierde, no se pierde porque cuando el trabajador fallece, pues esa es una de las causales de terminación de contrato. En ese caso, eh, hay que llevar al fondo de cesantías al, al que estaba el afiliado, los beneficiarios de ese afiliado deben acercarse al fondo de cesantías y presentar los documentos que indican su relación con el afiliado, ya sea eh, su esposa, el certificado de matrimonio, ya sean sus hijos, etcétera, etcétera. Pero esas cesantías pasan a los beneficiarios y se pueden retirar toda vez que el contrato pues, se terminó debido, en este caso, a la muerte del, del, de la persona.
0: Muchas personas creen que las cesantías también se pueden tocar o usar en caso de emergencia. Queremos aclarar en este podcast que desafortunadamente no se pueden retirar para una emergencia porque eso no es algo considerado entre las causales de retiro que estipula la ley. Daniel, hemos llegado al final de este podcast. ¿A usted le gustaría agregar algo más? ¿Cree que se nos quedó alguna idea suelta? ¿Algo que tal vez a la audiencia le pueda aportar, le pueda dar más claridad sobre este tema de las cesantías?
1: Dos cositas para terminar el podcast, Mónica. Primero, las personas que sean independientes y que quieran eh, ahorrar en cesantías pueden hacerlo. Van así construyendo un ahorro que podrán re retirar en un momento de necesidad de desempleo. También pueden hacerlo las personas que vivan en el exterior de la misma manera. Y lo último, cualquier trabajador que no esté satisfecho con su fondo de cesantías puede, sin pedirle permiso a nadie, cambiarse de fondo de cesantías. Lo único que tiene que hacer es ir al fondo de cesantías al que quiere cambiarse y decir que quiere pedir que se le trasladen sus cesantías a ese nuevo fondo.
0: ¿Una persona independiente entonces puede ahorrar en cesantías y los colombianos que residen en el exterior también? ¿En la página de cada uno de los fondos de cesantías mencionados y en la página de Asofondos pueden encontrar mayor información?
1: Claro que sí. Eh, eh, en las páginas de los fondos de cesantías, les repito, los nombres Colfondos Porvenir Protección Escandia si quieren escribirnos a Asofondos, el correo es comunicaciones .org. Con mucho gusto, eh, ahí respondemos preguntas que se nos hayan pasado en este podcast.
0: Los datos de Daniel Wills quedarán en las notas de este podcast, así como el correo mencionado y las páginas de consultas, tanto de Asofondos como de los respectivos fondos de cesantías que operan en Colombia. Daniel. Muchas gracias por aceptar la invitación al podcast, por compartirnos tan valioso conocimiento, tanta información de utilidad justo en este mes de las cesantías.
1: A usted muchas gracias por la invitación, Mónica. Fue un placer conversar con usted sobre este tema.
0: Gracias por acompañarnos en este episodio. Si lo han encontrado de utilidad, por favor, compártanlo, recomiéndenlo, envíenlo a sus familiares, amigos o conocidos que puedan tener la duda o inquietud de las cesantías y su funcionamiento. Soy Mónica Higuera y este es Finanzas y Algo Más. Finanzas y Algo Más está en www.finanzasyalgomas.com.co En Twitter, en Instagram, Pinterest, TikTok... Mi cuenta personal en Twitter es arroba Mónica Gracias por escuchar y recomendar este contenido.